0: Ayer eh, empezó en pie de cuesta un experimento para que vuelvan las casas presenciales, sobre todo en unas veredas. Lo hicieron con todos los protocolos. Parece que los padres de familia están contentos, según lo que nos han mencionado. Pero quienes no están contentos, al parecer, son los educadores, sobre todo los del Magisterio. Por eso tenemos en comunicación a un vocero del Magisterio en el departamento de Santander. Es un educador veterano que conoce el asunto y que según él hay reparos. Así que saludamos al doctor Mauricio Martínez. Mauricio, tenga usted muy, pero muy buenos días.
1: Muy buenos días, don Alfonso, aunque el descontento no es solamente de maestros, también nosotros tenemos registro de padres de familia y estudiantes de la misma institución, y eso es lo que pretendemos hoy aclarar en la entrevista que vamos a desarrollar.
0: Bueno, y, y ¿por qué no les gusta? Si no les gusta, eh, aquí tengo algunos mensajes de padres de familias que dicen que están contentos. Yo lo envío porque con inter por en internet allá como es muy malo, eso. entonces eh, así como cuando uno va al supermercado o dicen ellos va a misa y guarda los protocolos, también los niños hay que acostumbrarlos, que deben ser disciplinados y van allá y están en las clases presenciales. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es malo, Mauricio?
1: Yo le envié también los mensajes de los padres que no están de acuerdo y de la misma institución, y esos también cuentan. Y aquí no es un sí, problema claro. de gustos, aquí un problema que está jugando es con la vida de personitas que si bien hay que generarles un acostumbramiento, no es sobre el ensayo y error. ¿Y por qué decimos que están obrando sobre el ensayo y error? Y bien lo tituló usted cuando digo un experimento. Y están cogiendo a la gente del campo de conejillos de indias. Estuvo inclusive presente la semana pasada en la reunión preparatoria uno de los miembros de la mesa de padres de familia de pie, cuesta, que representa a los padres de la normal. Y él mismo decía que él pues obviamente como representante del 100% de los padres tiene que hacerse presente y velar porque las situaciones se hagan con el cumplimiento de las debidas circunstancias, pero que él hace parte de ese 90% de padres de familia que no están dispuestos a enviar sus hijos en estas condiciones. ¿Y cuáles son estas condiciones? Un comité técnico que, entre otras cosas, arma la alcaldía y no tiene presencia de los educadores ni tiene presencia médica para un tema tan delicado. Segundo elemento: Piedecuesta no ha ni siquiera puesto al día condiciones de, no solamente de salubridad, de poder hacer el ejercicio pedagógico en las escuelas que se vieron afectadas por la ola invernal, de precisamente que taponó las vías a Málaga y, y San Gira, Bogotá, antes de la pandemia donde hubo eh, daños en, en, en vías, en hay que hacer muros de contención, metros de manguera, tanques de reserva, canastillas, y eso fue mucho antes de la misma pandemia y no ha cumplido con eso. Ahora se piensa que entonces se cumple en términos de lo que es salubridad llevando unos lavamanos portátiles y tal vez unos unas garrafas por ahora mientras se arranca de hipoclorito o de gel. Es más, ese aseo tan... Eh, digamos, meticuloso que se hizo para arrancar con los funcionarios de la Piedecuestana. Eso solamente se vio cuando se va para el arranque. Además, se está diciendo que se hace con los más grandes, de 10 y de 11, sobre todo por las pruebas del IFES. La pregunta es, entonces, eh, ¿en menos de un mes se van a preparar para las pruebas del IFES los de 11? Porque los de 10 no tienen pruebas del IFES. O sea, aquí lo que se ve es una terquedad por sacar adelante una dinámica que no está científicamente sustentada, en donde inclusive ni siquiera pusieron a participar a la ARL del Magisterio, que es la que tiene que garantizar los riesgos profesionales, por una sencilla razón, la acaba de contratar el Gobierno Nacional hasta la semana pasada, y en las condiciones del contrato ni siquiera mete el levantamiento de los panoramas de riesgo, que es precisamente ir a los sitios de labor de los maestros y ver en qué condiciones trabajan. Entonces, ni siquiera la ARL está contratada para eso, ni tampoco está catalogada esa enfermedad como una enfermedad profesional, ni aclaran quién va a correr con la responsabilidad penal y civil en el caso en que llegue a haber un contagio producto de esta situación y vengan las demandas y entonces ahí simplemente se va a descargar sobre el funcionario que directamente estuvo a cargo de la ejecución de, de esta disposición. Obvio, obvio que es un, 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 una... Situación que eh, se está, que ahí dice la misma la misma implementación que desarrolla Pidecuesta que va a estar en observación permanente, pero es donde nosotros decimos, es una dinámica de ensayo y error, en donde inclusive hasta la misma situación de, 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 de la vacuna, que es lo, lo más cercano a, a, a la dinámica científica, está todavía en, 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 en stand-by por la situación que misma empresa que está al frente de esa investigación manifestó que debía suspender por unos efectos colaterales. O sea, aquí todos estamos realmente en expectativa de lo que los científicos nos puedan brindar. Cualquier acción frente a eso que no cuente con la opinión de ellos es una acción abiertamente irresponsable, don Alfonso.
0: Eh, son las seis y diez minutos. Oye, Mauricio, una cosa. ¿Usted vio las fotos que enviaron de piecuesta de la alcaldía, eh, los muchachos ahí sentados guardando los protocolos?
1: Claro, y es un número bajísimo. Inclusive, ellos hablan de estar generando el proceso educativo 42 estudiantes y los mismos maestros, la gran mayoría de maestros de esa institución que no estuvieron de acuerdo con eso y que no están asistiendo a, 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 a esa pantomima. Ni siquiera coincide en el número de matriculados, o sea, le están mintiendo a la gente hasta en los boletines de prensa. Y uno ve que, eh, en una cuestión de verdad que muy, muy eh, sorprendente, la secretaría se está moviendo en toda esa labor mediática, mientras que todo lo que debía hacer en términos de recursos para garantizar la conectividad de esos mismos niños del campo, no lo está haciendo. Aquí les ha tocado mucho, maestro, imponerse inclusive a padrinar niños para que puedan alquilar equipos, hacerse en a planes de datos o en últimas lo que la gran mayoría de niños de esa zona están teniendo que hacer para sostener el proceso educativo por guías, por fotocopias, en una situación que inclusive los recursos no han sido en la totalidad los que se necesitan y ha tocado al magisterio de su propio bolsillo solventar y volver de paso sus casas unos, ...unos salones de clase corriendo con el gasto de servicios de su bolsillo... ...entonces aquí se ha dado de toda la voluntad posible... ...pero lo que no se puede venir es a que se busque un acto irresponsable... ...que después cuando vengan los ayayáis... ...simplemente cada quien se va soltando la responsabilidad... ...y va a reventar en el maestro... ...tenemos casos a ese, antecedentes en ese sentido y por eso es que lo decimos, concretamente en Boyacá, en donde una situación terminó con una demanda de carácter civil, y hoy está el maestro en problemado porque simplemente la Secretaría de Educación, ni la rectoría del colegio, asumen la responsabilidad
0: A ver Jorge, estamos hablando con Mauricio Martínez dirigente de los educadores en Santander son las 6 y 12 minutos Bueno, buenos días para el profesor Mauricio Martínez, Muy eh, profesor estas objeciones que ustedes están presentando a ese eh, protocolo de diseñado por la administración local de, de pidecuesta para la, eh, el regreso de los estudiantes a los establecimientos de educación. Eh, ¿Quién respalda esas objeciones que ustedes están presentando? Científicamente, ¿quién les está diciendo que lo que se está haciendo desde la alcaldía no es lo conveniente?
1: Nosotros estamos contando con la asesoría directamente de un equipo nacional que cuenta con virólogos y epidemiólogos. Uno de ellos es, por ejemplo, fiscal del Colegio Médico de Bogotá. Otro es un PhD que hace parte del equipo docente de la Universidad Nacional, que también está en, en todas estas ciencias, y que ha venido asesorando todos y cada uno de los procesos. Nosotros,
0: ¿En el nombre de alguno de ellos?
1: En el momento no lo tengo a la mano, pero le voy a hacer inclusive llegar las dos conferencias que estuvimos transmitiendo la semana pasada directamente de ellos con respuestas a los padres de familia. O sea, nosotros en esto no estamos improvisando, la alcaldía cuesta así Vuelvo y le digo, un comité que se monta, que no cuenta para la implementación de una alternancia ni con maestros, ni con, ni con sector médico, o sea, hay muchos doctores, claro, el doctor de obras, la doctora de estadística, que pueden ser economistas, abogados, contadores, ingenieros, pero no hay médicos, médicos no hay en ese comité, eso nos parece de la más absoluta irresponsabilidad, y se juega con, la, con el desconocimiento de la gente, y sobre todo de la gente del campo, y a poner como que la justificación no solamente es las pruebas de IFES como si en menos de un mes se fueran a preparar lo que no se hizo en un año, sino que además el desespero por tener los niños en la casa, perdón. O sea, si es desespero tener uno sus propios hijos, que uno sabe que es complejo, pero es para que se den cuenta la labor que nos toca a los docentes, que nos toca en grandes cantidades si son los hijos ajenos, y sin embargo los hemos con todo el amor y en las condiciones que ha tocado en esta eh, educación remota, pero no se venga a tirar ese esfuerzo de haber mantenido esta educación remota todo este tiempo por una apresura. Y nosotros no estamos diciendo que esto de la alternancia no deba darse. Va a darse en el momento que corresponda y con las medidas necesarias. Pero ni es este el mejor momento y las medidas que presenta. El, el ejercicio de contingencia de alternancia de la alcaldía de cuesta son de verdad abiertamente irresponsables.
0: Ahora eh, son las 6 y 15, Mauricio eh, entiendo bueno, el sindicato de educadores pertenece a FECODE, entonces ¿por qué FECODE permite que haya en Colombia algunas manifestaciones? Claro que la de Bucaramanga sí ha, habido, sí ha sido en vehículos, pero algunos sectores FECODE ¿por qué no? ¿por qué permite las concentraciones de protestas y ahí sí no ustedes alzan la voz para un eventual contagio le voy a, a dar este otro dato eh, en la minga que viene del occidente a de Bogotá hay un grupo de pecadores del departamento de Nariño, Cauca y entiendo que el Valle del Cauca que vienen con ellos, que vienen unidos con Tapaoca, sí e inclusive hay un video por ahí rodando donde hay una fiesta donde se baila con muchachos escolares también, muchachos de décimo y undécimo y universitarios bailando con la minga el alcalde de Cali dice que eso no es reciente, pero eh, otros dirigentes han dicho que esa reunión sí se celebró por al terminar un evento educativo deportivo por allá en el Cauca, entonces Mauricio, ¿por qué eso sí está bien y lo patrocina y participa FECODE y ahora esto que es para estudiar está mal? Bueno Aclaremos porque le
1: veo bien tendenciosa su pregunta, don Alfonso. Y en eso sí le voy a decir... No, no,
0: no, yo le estoy, ¿Sí, no, 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 no. Yo le estoy dando hacer, datos.
1: La... Aclaremos datos. las cosas. Ese turfillo tampoco es. Primero, usted ve un video de unas fotos y tiene toda la capacidad de la inteligencia e información de decir que son estudiantes de décimo y once, que son de unos colegios del Cauca, pero después dice que son de Cali, que además hay maestros de SECODE, que además de eso entonces eh, el alcalde de Cali está mintiendo. Y yo le tengo que aclarar lo siguiente. Primero, si usted dice que hay unos expertos o unas personalidades, autoridades que dijeran eso, digan, hombres, porque por lo menos ahí está hablando el alcalde de Cali. Y está aclarando que eso no ocurrió allá en el coliseo del pueblo. Segundo, que hayan movilizaciones FECODE siempre se ha vinculado, y los sindicatos filiales, y si no, muéstreme una sola movilización, muéstremela, Que donde esté FECODE no se hayan llevado las medidas de bioseguridad. Tercero, un FECODE no puede responder por toda la movilización social del país, pero hago también esta reflexión. Están muy preocupados con la minga, pero no se preocupan a diario por las montoneras que hay en los transportes masivos. Llámese Metrolínea, El Mío o Transmilenio. Entonces, por favor, seamos en eso también recíprocos y no vengamos aquí a poner que es la movilización social la que genera el, el contagio, pero la apertura a la economía no. O sea, ¿a quién hay que ser objetivos y saber que de todas maneras se está hablando además y no cabe la comparación de ejercicio con adultos. Si allá habían jóvenes en lo que se ve en el video que ya han aclarado que fue una situación que se dio antes de la minga en el Cauca, pues será una cuestión que tendrán que resolver los voceros de allí, de ese espacio, pero no nosotros como FECODE.
0: Bueno, y porque eh, entiendo que en Bogotá sí hay presencia de algunos colegios. Eh, eh, privado, clases presenciales porque allá sí es permitido
1: comparar la educación pública con la educación privada es como comparar la educación de Dinamarca con la de Dinamarca, que nosotros no tenemos empezando, mire este es uno de los factores que identifican los epidemiólogos sí. la educación pública el primer reventón que tiene es el transporte escolar porque para que lleguen los estudiantes hay diferentes mecanismos que incluyen los vehículos de transporte informal llamados piratas o el transporte masivo que son focos permanentes y activos y masivos de contagio. Y ante eso no tenemos una alternativa como si la tienen los colegios privados que tienen hasta sus rutas preestablecidas o los padres llevan a sus hijos en sus propios vehículos, tienen unas instalaciones amplias que permiten también hacer... Nosotros somos los reyes del hacinamiento, Inclusive hacíamos el ejercicio, porque es que no es que no hayamos hecho los cálculos para ver si es posible la alternancia y cuándo y cómo sería posible. Hicimos con colegios, por ejemplo, del municipio de Girón, y para que pudieran pasar el número de estudiantes que pueden caber en las aulas en un ciclo de contacto temporal como el que se dio ayer en Piedecuesta de tres horas, porque eso lo, es lo aconsejable, en un, eh, inclusive Piedecuesta lo, lo, lo plantea tres horas, dos días a la semana. O sea, los encuentros van a ser esporádicos, pero esos encuentros esporádicos para poder garantizar que pasasen todos los estudiantes por todas las asignaturas de, de la oferta educativa en un colegio, gastábamos mes y medio para hacer el primer encuentro, en que pasaran esos grupos pequeños que iban dependiendo del tamaño del salón, entre nueve a once estudiantes, no daba para más. Entonces, por eso es que decimos, a nosotros nos han traído una herencia de falta de recursos, de andar siempre limosneando la plata, de, de poderle arrancar al gobierno lo que es un derecho apunte de paros. Había el compromiso cuando se hicieron los acuerdos del último paro largo que se hizo, allá hace dos años, de hacer un acto legislativo que garantice los recursos reales y en crecimiento constante como crece la población y el costo de vida, para garantizar los recursos necesarios para dar un servicio educativo adecuado. No el mejor, por lo menos adecuado. Es que el déficit de la educación en Colombia es histórico, es de décadas. Y eso es lo que el gobierno no ha querido reconocer y no hace el propósito por mejorar, sino inclusive lo que tienen en agenda legislativa en estos momentos es aún más agresivo. Y en proporción a los gastos que tenemos, el presupuesto para el año 2021 nos genera un recorte real de inversión porque la población viene creciendo, porque nuestra oferta ha tenido que entrar inclusive a atender personal extranjero. Y eso no nos duele, en el sentido de que somos abiertos a que el servicio educativo sea un servicio universal a todo ser humano. Pero, por favor, denos las condiciones. Es que el primer elemento que llega, aparte del de transporte, y revienta un ejercicio de alternancia, es si usted quiere tener una acción asquerosa en la vida, vaya al baño de un billar de un penal o de una escuela. Es triste las condiciones sanitarias en que los niños tienen que generar sus, sus desarrollos fisiológicos. Y eso de las tres horas lo hacen es precisamente por eso, para mirar a ver cómo los niños no permanecen tanto y evitar que, ojalá en lo posible, no pasen a las unidades sanitarias, porque en la gran mayoría de partes arrancaron colegios inclusive con jornada única, que prometieron el oro y el moro, y les tocó, porque eso sí, llegó un momento de amontonamiento de los estudiantes en algunas horas en donde se cruzan las jornadas y en menos de una semana, en uno de los colegios de Bucaramanga, se registró inclusive taponamiento de las baterías sanitarias. Podían tener cuatro, seis u ocho baterías y servía solamente dos. Entonces son cosas en las que es con la realidad, con los hechos que realmente se han demostrado y no esperando en un ensayo de error, cómo nos va con algo que ya mismos especialistas en el tema prevén que en este momento y con las condiciones y con la ausencia real de inversión, no da para que hagamos. Por este acelere en lo que resta de año académico del 2020 esos intentos. Miremos, reunámonos nuevamente en febrero del año entrante, veamos cómo han avanzado los científicos, miremos si el Ministerio de Educación va a incrementar los recursos y ante todo... Focalicemos en este momento la inversión en conectividad, eso es lo que venimos insistiendo, ya nos acoplamos a un mecanismo bastante incómodo y complejo, pero vamos dando los resultados en las mejores condiciones posibles, inclusive a coste de nuestro bolsillo, de nuestro tiempo, porque la jornada de trabajo se triplicó, un maestro en casa está trabajando no las ocho horas diarias tenemos jornadas de 12, 14, hasta 16 horas, dependiendo del momento del periodo académico, cuando vienen los cierres de notas es mucho más complejo, pero venimos dando resultados y, y no nos hemos quejado tanto frente a eso, pero que no nos hagan que después de todo este sacrificio para evitar precisamente el contagio, no tanto incluso de los menores como una afectación de ellos, porque también lo dicen los epidemiólogos, ellos tienen un nivel inmunológico bastante fuerte, el detalle va a estar es que van a ser precisamente lo ma la mayor cantidad de portadores asintomáticos, pero nos van a contaminar, por ejemplo, en esos campos a la abuelita que de pronto ni baja al pueblo porque ya las rodillas no la dejan y la han mantenido ahí aislada en su vereda y ahora va a ser por medio de los chicos que se puede asumir un riesgo. Es que esto no es un problema de que entonces porque tenemos un termómetro, ese termómetro nos identifica y nos puede alumbrar los virus, y sabemos cuántos virus lleva un chinito, ¿no? Puede estar inactivo, y vamos a saber las consecuencias es días después, muertos después, y eso es lo que nosotros no vamos a acompañar.
0: Sí, bueno, eh, Mauricio Martínez, dirigente del Sindicato de Educadores de Santander, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil.
1: Cómo no, don Alfonso, y estaremos prestos a todo momento en que haya que hacer la observanza, y precisamente por esa terquedad, la semana entrante, Vamos a desarrollar un paro nacional de 48 horas el próximo martes y miércoles 20 y 21 y vamos a hacer conferencias transmitidas también para los padres de familia el próximo sábado por líneas de Facebook Live.